0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión de un episodio más de AMED con un clic. Yo soy el doctor David Lesama y es para mí un gusto estar contigo en un capítulo más. Y el día de hoy solamente vamos a platicar de un tema que en lo particular a mí me parece muy interesante, tiene que ver con los nutrientes que no necesitamos en grandes cantidades y estoy hablando de los beneficios del de Omega 3. Recuerda que AMED con un clic es el patrocinador de este programa y es un novedoso concepto de educación en línea a través de un solo pago como una especie de membresía. Con un solo pago tú tendrás acceso a toda la oferta educativa en línea que tenemos para ti en AMED. También te quiero invitar a que si te gusta esta información, la compartas con las personas a las que tú crees que les puede servir. Pues ese es el objetivo de compartir contigo este conocimiento de valor. En AMED con un clic estamos siempre compartiendo valor en los cuatro pilares que componen este proyecto. Nutrición deportiva, emprendimiento deportivo, desarrollo personal y Entrenamiento. Así es que vamos a empezar, hoy hablaremos de un tema que está muy relacionado con la nutrición y vamos a hablar de 10 beneficios que nos puede dar los ácidos grasos omega 3. Pero para empezar lo primero que quiero que hagamos es que tratemos de entender un poquito qué es la inflamación. La, pues la inflamación crónica o también se conoce como la inflamación silenciosa tiene mucho que ver, está ya muy reconocido, que es Responsable de hasta del 98% De los factores etiológicos De muchas enfermedades crónico-degenerativas Entonces, la inflamación Vamos a empezar a entrar en papel La inflamación es una parte normal De la defensa de nuestro cuerpo Es una respuesta normal Contra los patógenos Es decir, los agentes ajenos al cuerpo Que le pueden causar algún daño Y a las lesiones Nosotros ¿Qué podemos generar como eso? Las radiaciones Los radicales libres tóxicos Las moléculas señalizadoras De la inflamación Todo eso causa que inicie La respuesta inflamatoria Y nosotros podemos hablar de dos tipos básicos De inflamación Lo que conocemos como la inflamación aguda Que es la respuesta a un daño específico Como por ejemplo cuando te pegas Y te sale un moretón Cuando te cortas Y vas a tener esta lesión inflamatoria Y la lesión inflamatoria aguda tiene cuatro señalizadores que son calor rubor, tumor y dolor esto es muy fácil de identificar y es una respuesta de emergencia de nuestro cuerpo ante ese daño que promueve que el cuerpo active todas las señales para que se repare este daño, el problema viene cuando esa inflamación se torna silenciosa ...esa inflamación deja de tener estas eh, características de calor, rubor, dolor, tumor... ...y se vuelve sin señales. Pero esa inflamación silenciosa ya está muy demostrado, como te decía... ...que es la causante de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Y se puede dar por muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta inflamación? Que es un estímulo lo suficientemente constante para causar que las moléculas inflamatorias se estén liberando y siempre esté presente esta respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a desencadenar a la larga daños en las membranas celulares, va a causar degeneración de ciertos órganos y va a ser promotor de muchas alteraciones dentro de esto, produciendo daños, por mencionarte solo algunos, en el sistema circulatorio en nuestras arterias En las células nerviosas En los órganos, como ya te mencionaba Incluyendo los órganos del tracto digestivo en los vasos, va los órganos vasculares O sea, las arterias, las venas También una de las cosas que puede pasar Con esta inflamación crónica silenciosa Es que puede haber una disminución Del sistema inmunológico Porque se altera esa capacidad de respuesta Y esto puede dar como resultado Que se favorezcan muchos eh, procesos degenerativos, procesos de envejecimiento pero también aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer Ahora probablemente te estarás preguntando para qué me habla de todo esto de la inflamación si el tema que vamos a tratar el día de hoy es el omega 3. Bueno pues te estoy hablando de todo esto porque mucha de esta cascada inflamatoria es causada por un desequilibrio que hay entre los ácidos grasos esenciales que nosotros consumimos. Probablemente del omega 3 ya has oído hablar mucho pero... A lo mejor no has oído hablar tanto del omega 6, o sea, del ácido linoleico. El ácido linoleico, el omega 6, es un ácido graso que promueve que estas señales inflamatorias se activen y se empiecen a dar estos procesos de inflamación. No nos vamos a meter muchísimo en la parte de la bioquímica porque son muchos nombres... Eh, químicos, Pero, por ejemplo, tenemos las prostaglandinas, la prostaglandina E2, los tromboxanos, los leucotrienos, algunas sustancias que promueven la inflamación. Y tenemos otras que lo que van a hacer es actuar como agentes antiinflamatorios. Y de, esto de estas que actúan como agentes antiinflamatorios, entran precisamente los ácidos grasos omega 3, tanto el DHA... DHA es las siglas del ácido docosahexanoico, como el EPA, que es el ácido eicosapentanoico. Estas moléculas son precursores de agentes antiinflamatorios en nuestro cuerpo, como la prostaglandina E3, como los leucotrienos, pero... Esto es lo que yo te quiero contar Como la dieta contemporánea que tenemos en... Pues estos muchos de los estudios de investigación se han hecho en Estados Unidos Pero aplican igualmente a la dieta que actualmente tenemos los mexicanos Nuestra dieta es alta en grasas Y las grasas, muchos de la grasa que nosotros consumimos a través de la dieta Es rica en omega 6 Y... Poca de la grasa que nosotros consumimos a través de la dieta Es rica en ácidos grasos omega 3 ¿Qué causa esto? Que hay un desbalance entre el equilibrio que debe de existir Para que la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria Estén equilibradas y nosotros nos mantengamos en el estado de salud Cuando nosotros empezamos a tener cada vez más agentes inflamatorios y menos agentes antiinflamatorios a través de este desbalance es cuando empiezan a darse estas respuestas de lo que yo te menciono que se conoce como la inflamación silenciosa o la inflamación crónica silenciosa, entonces ¿qué es lo que puede pasar? que si nosotros no cuidamos este estado y a lo mejor te estás preguntando ¿pero cómo? bueno hay muchas cosas que pueden alterar tanto esta cascada inflamatoria Y una de las cosas que puede pasar también cuando hay esta respuesta inflamatoria Es que aumenta un proceso que nosotros conocemos como estrés oxidativo Y esto se debe a que se genera una mayor cantidad de radicales libres Y se puede iniciar por cosas tan sencillas como Una dieta elevada en azúcares Una dieta elevada en grasas un exceso de grasa corporal Yo Ahorita que estamos dentro Dame con un clic Quiero darle como ese énfasis a, a, los, eh, a la importancia de mantener una dieta saludable Y un porcentaje de grasa saludable Porque tanto este aumento en los azúcares En nuestra dieta Este aumento en las grasas En nuestra dieta Y este exceso de grasa corporal Ya son de por sí una condición Que por sí sola Predispone a esta inflamación crónica Ahora, cuando nosotros tenemos esta parte de elevación de una dieta alta en carbohidratos, en azúcares, pues también vamos a causar un aumento en la producción de insulina. Y este aumento de la producción de insulina va a aumentar este estrés oxidativo y esos van a ser como los detonadores de que los omega-6, que vienen en la abundancia de la dieta se empiecen a transformar en estas moléculas proinflamatorias que yo te hablaba la prostaglandinedo, los tromboxanos, toda esa parte de moléculas ahora, esto en nuestro cuerpo a veces hablamos de un proceso aislado pero es importante recordar que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y que muchos de los procesos ocurren al mismo tiempo entonces cuando empieza a haber esta respuesta inflamatoria Como resultado de lo que te mencionaba Del aumento del estrés oxidante nuestro cuerpo libera una hormona Que es la hormona antiestrés Que se llama cortisol Probablemente has escuchado hablar de ella En relación a la masa muscular Porque es una hormona que promueve El catabolismo muscular Tiene partes buenas pero también tiene partes Que van en contra de eh, la masa muscular A lo mejor de ahí te viene el eh, Has escuchado el cortisol Pero ¿qué pasa? El cortisol se libera Y al tratar de luchar contra esta inflamación Que no puede solucionar Empieza a causar daños como hipertensión, como eh, envejecimiento, como eh, el riesgo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas. Ahora... ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir esta inflamación? Bueno, pues lo primero que nosotros podemos hacer y que esto, si quieres aprender más acerca de cómo mantener tu dieta saludable... ...pues visítanos en amedweb.com para que puedas ver los cursos que tenemos con nutrición... ...ya sean cursos básicos o cursos un poco más avanzados... ...para que una de las cosas más sencillas que nosotros podemos hacer... Por nosotros mismos y por la gente, si tú ya estás dedicado al entrenamiento, por nuestros entrenos, es un equilibrio en la dieta. ¿Y en ese equilibrio qué vamos a evitar? Pues vamos a evitar el exceso de azúcares, vamos a evitar una dieta alta en grasas, sobre todo en grasas saturadas o en grasas ricas en omega 6 y vamos a favorecer a través del estilo de vida activo que combine la nutrición el entrenamiento y el descanso que nuestro porcentaje de grasa baje, pero qué más podemos hacer nosotros algo que podemos hacer es aumentar nuestro consumo de ácidos grasos omega 3 y disminuir nuestro consumo de ácidos grasos omega 6 Entonces, a través de la nutrición ¿Cuáles son estos consejos que yo te daría? Bueno, pues debes de reducir el consumo de carnes rojas Si tu dieta es alta en carnes rojas Y recuerda que con la carne roja Una manera de saber si tiene un mayor contenido de grasa o no Es que todo lo blanquito que tú ves en la carne cuando está crudo Sí le va a dar más sabor, sí va a hacer que sea más jugosita, pero es grasa. Y esa grasa puede actuar a la larga en la contra de tu salud. De reducir el consumo de carnes rojas, de huevos, de lácteos, de alimentos con un alto índice glicémico. Si sí recordarás, en otros episodios hemos hablado del índice glicémico que tiene que ver con qué tan rápido llega a la sangre la glucosa producto de haber consumido los carbohidratos. Entonces, mientras más alto sea el contenido de azúcares de un alimento, pues generalmente más alto va a ser su índice glicémico. Por eso es que también se recomienda consumir y reducir el consumo de alimentos con un alto índice glicémico. Grasas saturadas y aumentar el consumo de fuentes de omega 3 como por ejemplo los peces grasos o los peces de aguas profundas como el atún como el salmón como la sardina como el bacalao todos estos pescados son ricos en omega-3. También aumentar el consumo de almendras, de nueces, porque tienen también ciertas grasas saludables y tienen vitamina D que pueden ayudar a estos efectos antiinflamatorios. Otra fuente de omega-3 puede ser el aceite de semilla de linaza, el aceite de semilla de chía, la chía en sí consumida, el cáñamo o la linaza también son fuentes de omega-3. Entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a tratar de cambiar este equilibrio de tal manera que se calcula que hoy nuestra dieta incluso si es una dieta desequilibrada o es una dieta promedio que incluye comidas rápidas que incluye comidas fuera de casa que generalmente le ponen mucha grasa pues a veces la proporción entre omega 6 y omega 3 llega a estar hasta en un 40 a 1. 41 es algo realmente proinflamatorio. Nosotros lo que vamos a buscar a través de esta parte es que nuestro equilibrio se vaya un poco más a que sea solamente... Eh, 4 a 1, es decir, 4 a 1 de omega 6 contra omega 3. ¿Y pues cómo lo vamos a poder hacer? Con estas sencillas estrategias que yo te estoy dando. Pero, ¿qué son los beneficios que nosotros vamos a tener? Si nosotros reducimos esta inflamación crónica, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Lo que va a pasar es que vamos a tener la capacidad de poder disminuir el riesgo de muchas enfermedades, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como el Alzheimer, ...el Parkinson... ...algunos tipos de demencia senil... ...la esclerosis lateral... ...la esclerosis múltiple... ...la artritis, la gastritis... ...el lupus... ...incluso embolias... ...osteoporosis... ...a lo mejor no habías pensado... ...pero sí... ...esta inflamación crónica... ...tiene que ver con aumentar tu riesgo... ...de desarrollar osteoporosis... ...¿por qué? ...porque hay estudios que ya han demostrado... ...que si esta inflamación crónica se prolonga... In, in, ...hablamos del de tracto digestivo... Se puede reducir la capacidad de absorción de algunos nutrientes como en este caso el calcio y otros minerales importantes para la salud ósea. También este estado de inflamación va a favorecer el desarrollo del síndrome metabólico. Como recordarás el síndrome metabólico es como la antesala de la diabetes en la cual ya hay un aumento de la presión, un aumento de los triglicéridos, un aumento del colesterol. Entonces lo que vamos a tratar de hacer al aumentar nuestro consumo de omega 3 Pues es obviamente disminuir esta inflamación crónica La inflamación crónica ya también se ha demostrado que puede ser la causa O aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de demencia senil Como te mencionaba el Alzheimer, el Parkinson o incluso demencia vascular Probablemente no habéis escuchado pero también esta inflamación crónica puede favorecer el desarrollo de diabetes tipo 2 puede favorecer la aparición de ciertos tipos de cáncer. Y esto se ha hecho, no me quiero meter mucho en bioquímica, en, este, en esta plática que es más eh, informal, más informativa, más práctica y aterrizada, pero hay marcadores de inflamación como es la proteína C-reactiva, la homocisteína, y nosotros debemos de buscar que estos niveles estén bajos y es como un indicador de que nuestro estado inflamatorio está controlado. Ahora... Te decía que una de las cosas que nosotros podemos hacer de una manera muy práctica es aumentar nuestro consumo de pescados, aumentar nuestro consumo de omega 3, pero con el pescado, especialmente con el bacalao, con el atún, con el salmón, por un lado tenemos el aspecto limitante de lo que puede ser el costo. Porque para que tú estés recibiendo una dosis que puede ser la rosis recomendada para mantenernos en salud, no si ya tienes algún problema, porque si tienes algún problema de triglicéridos o de colesterol, las dosis son más elevadas, pero se recomienda que nosotros consumamos entre 1 y 3 gramos de omega 3 al día. Para que tú obtuvieras, por ejemplo, a través del salmón, eso, tendrías que estar consumiendo 250 a 300 gramos de salmón. Y eso puede ser algo que le cueste trabajo a tu presupuesto. Eh, y el aceite, de la semilla de linaza o el aceite de linaza, sí, tiene una fuente de omega-3. Pero para algunos de los beneficios, de estos 10 beneficios que te he preparado del omega-3, pueda resultar eficaz, no siempre es eficaz la fuente más eficaz porque le cuesta más trabajo convertirlo en DHA y en EPA, que son precisamente el DHA y el EPA, sin meternos en esta cuestión de bioquímica tanto, los que van a frenar o van a producir las moléculas inflamatorias, van a producir las moléculas antiinflamatorias o bien van a frenar. La producción de una molécula que se llama ácido araquidónico Y ese ácido araquidónico lo que promueve es la inflamación Los omega 6 favorecen la producción de ácido araquidónico Y favorecen el inicio de esta cascada inflamatoria que te estoy platicando Pero vamos aterrizando un poquito ...a una manera práctica que tú puedas compartir los beneficios del Omega 3. Y bueno, había yo puesto que son 10, pero pues te voy a dar más para que siempre tengas un extra estos beneficios también los vas a poder encontrar en la descripción del programa y vamos a hablar entonces, algunos de los beneficios que vas a poder obtener del omega 3 se tienen que ver con la salud cardiovascular y aquí en la salud cardiovascular nosotros podemos hablar de tres aspectos, uno un aspecto de la disminución de triglicéridos la disminución de colesterol y hay muchos estudios que demuestran que incluso las dosis adecuadas de omega 3 pueden ser más efectivas que los medicamentos clásicos que se utilizan para estos problemas como son las estatinas a través de una suplementación en las dos adecuadas puedes apoyar muchísimo en el control de triglicéridos y colesterol pero también relacionado con la salud cardiovascular y la salud eh, vascular otro de los beneficios que puede tener el omega 3 es que tiene una función antitrombótica Es decir, y antiagregación plaquetaria para evitar esos trombos que pudieran causar embolias O que pudieran causar otros problemas También el omega 3 te va a proporcionar beneficios en las articulaciones Los deportistas, pues generalmente después de un rato algunos antes, algunos después, pero casi todos tenemos problemas en las articulaciones, ya sea que corras, ya sea que hagas pesas. ¿Y por qué se da? Pues porque ese estrés constante, ese sobreuso de, nuestra, de nuestras articulaciones va generando una respuesta antiinflamatoria y va generando una disminución en la eficacia de los mecanismos de reparación del cartílago articular. Entonces, el omega 3 te va a ayudar tanto en la reparación del cartílago como en la modulación de la respuesta inflamatoria. Y si se combina con algunos otros eh, elementos como la glucosamina, como eh, el cartílago tiburón, como el ácido araquidónico, como el colágeno, podemos favorecer esa salud articular. ¿En qué otra cosa me puede ayudar el omega-3? Y A lo mejor es un beneficio que no es tan difundido, pero que es muy importante, en que tu piel se mantenga sana. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a evitar problemas de dermatitis, tititis es el término inflamatorio, problemas de alergias y va a ayudar a que tu piel esté más suave, mejor hidratada. A veces algo tan sencillo como aumentar la ingesta de omega 3 puede ser la respuesta a esa piel seca, esa piel que tiende a resecarse, que tiende a hacersele grietas, que con el frío sobre todo pasa esas cosas. ¿Qué otro beneficio? Ya te dije salud cardiovascular, salud articular, la piel, vamos por un beneficio que es Importantísimo y tiene que ver con nuestro cerebro. En nuestro cerebro va a ayudar el DHA, el EPA también, pero más el DHA a la función cognitiva, es decir, a que tu atención y tu capacidad de aprendizaje se mejoren. Pero también es muy importante que va a ayudar a disminuir el riesgo de estas enfermedades degenerativas como la demencia senil, la demencia vascular, el Alzheimer, el Parkinson porque todos queremos estar pues muy bien y muy cuerdos y muy atentos el tiempo que vamos a estar viviendo en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? Te puede ayudar en los niños y esto es muy importante porque en los niños se van a combinar dos factores, si le vamos a dar una buena fuente de omega 3 pues va a tener tanto el DHA como el EPA y esto le va a apoyar. Por un lado, en su madurez del sistema cognitivo, en que pueda poner atención, en que se desarrolle adecuadamente su sistema nervioso. Pero, por otro lado, también va a ayudar a promover un desarrollo integral sano, es decir, un desarrollo de todo el cuerpo, ya que eso me va a llevar... En los niños pasa eso, pero en los adultos y en los deportistas, esta es una parte muy importante, el omega-3 tiene funciones anabólicas, pues, como tú sabrás, si recuerdas... La célula, la membrana de la célula, tiene un componente lipídico, es una parte proteica y una parte lipídica Y el omega 3 es una parte importante de la constitución de las membranas celulares Y por ejemplo, si nosotros necesitamos una reparación después de un entrenamiento que fue muy exhaustivo Pues el omega 3 va a tener esa función anabólica o esa función de recuperación Prácticamente todas las membranas celulares tienen el componente lipídico e incluyo y específicamente las células cerebrales también van a tener esa parte ¿Qué otra cosa va a poder hacer? Que ya te platiqué mucho, con esto empezamos el podcast Con, tiene un probado, demostrado, respaldado por investigación Efecto antiinflamatorio Para que al controlar esta inflamación Nosotros vamos a poder controlar ese riesgo y vamos a ayudar a disminuir este factor de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades inflamatorias, de enfermedades de demencia por este mala fundación. ¿Qué otra cosa va a poder hacer que a lo mejor tampoco habías pensado mucho? esta inflamación crónica puede tener efectos de depresión del sistema inmune, entonces fuentes adecuadas o cantidades adecuadas de omega 3 en nuestra dieta nos van a ayudar a tener una mejor modulación y funcionamiento de nuestro sistema inmune ¿qué otra cosa puede pasar con el omega 3 todo es para tu bien? pues en mujeres embarazadas si estás embarazada, piensa embarazarte Alguno de tus entrenos está embarazada o piensa embarazarse El omega 3 es un elemento fundamental durante el desarrollo del feto No solamente el desarrollo de todos los tejidos de todos los cuerpos pues Ya vimos la importancia de las membranas celulares Pero tiene mucho que ver con un desarrollo armónico Una maduración adecuada del sistema nervioso del cerebro de ese feto ahora probablemente tampoco habías pensado en eso pero el omega 3 también se ha demostrado que tiene ciertos efectos antidepresivos y puede ayudar a modular nuestro ánimo los estabilizadores del ánimo es muy importante para que esas subidas y bajones depresiones, fases en las cuales te sientes muy contento y fases en las cuales te sientes muy triste que pueden ser indicadores de depresión el omega 3 también puede participar como un Estabilizador de el humor Y también puede ayudar A disminuir el riesgo De desarrollar varios tipos de cáncer Que tenga que ver ese agente inflamatorio Entonces pues ya sea que estés buscando mejorar tú y apoyar tu salud cardiovascular... ...tus articulaciones, tu piel, tu cerebro... ...tu recuperación después del entrenamiento... Eh, ...la función antiinflamatoria... ...la función de tus articulaciones... ...pues el mejor consejo que tú puedes tener... ...es aportar en tu dieta dosis adecuadas de omega 3. ¿Y cuánto es lo que tú debes de aportar? Pues hablan los estudios que para mantenernos saludables... ...la dosis recomendada es entre 1... ...y 3 gramos de omega 3... ...ya sea que lo puedas obtener... ...a través de tus fuentes alimentarias... ...que ya te dije algunos ejemplos... ...o bien la manera más fácil... ...es a través de la suplementación... ...con un suplemento de ácidos grasos omega 3... ...pero no es lo mismo... ...y a este también con esto te quería... Eh, ...hablar... ...no es lo mismo que una cápsula de un gramo... ...que digas... ...ah pues esta cápsula es de un gramo... ...pero eso no quiere decir que tiene... un gramo de ácidos grasos omega 3... ...tenemos que aprender a leer las etiquetas... ...para que realmente tú estés consumiendo... ...entre 1 y 3 gramos reales... ...de ácidos grasos omega 3... ...idealmente el equilibrio que se recomienda... ...es un 50-50 de DHA y EPA... ...para que se dé estas funciones... ...y estos beneficios que te he venido platicando... ...en esta conversación del podcast del día de hoy... ...y eh, una cosa que es importante es que sea una fuente de omega 3 que esté con un grado de destilación farmacéutico. ¿Para qué? Para que tú estés seguro de que no tiene lo que puede ser un peligro en los aceites de pescados o en el consumir muchos pescados de agua fría, no es en sí el pescado, sino la contaminación. Y la contaminación ha hecho que, debido a que se pueden acumular en la grasa... Puede ser una fuente de metales pesados o de metales tóxicos como plomo, como mercurio, que pueden tener efectos nocivos en tu salud. Si este aceite está destilado a un grado farmacéutico, pues están traducidos, o sea, prácticamente, ¿qué quiere decir? Que eliminaron esa parte. Y bueno, yo tengo un suplemento que me encanta Porque a mí el omega 3, a pesar de todos los beneficios Una de las cosas que no me gustaba O que mi sistema, mi estómago no solo era, Era el repetir ese sabor a pescado He encontrado una fuente que tiene eh, una, un agente esencial Un aceite esencial con sabor a limón Que me ayuda a prevenir ese efecto eh, Si me mandas un mensaje, con gusto te comparto Cuál es mi favorito, cuál me ha ayudado Pero pues, ¿a qué te invito? A que aumentes tu consumo de omega 3 en tu dieta Ya sea a través de los alimentos, a través de la suplementación Y a que disfrutes todos los beneficios A veces no estamos tan conscientes de la importancia que tiene la micronutrición En nuestra salud, en nuestra dieta, en nuestra recuperación Pero por eso hoy te quise platicar un poco de los omega 3 Y bueno, vamos llegando al final de este programa Te recuerdo, suscríbete a nuestro podcast Lo puedes encontrar en iBox, lo puedes encontrar en iTunes, en en la aplicación de podcast o lo puedes escuchar directamente en nuestra página amedweb.com me dio como siempre mucho gusto, mándame un comentario, recomiéndanos, valóranos y ayúdanos a que esta información llegue cada vez a más personas, yo soy el doctor David Lesama y nos vemos en la próxima emisión de AMED con un clic